0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum Zunächst einmal alles Gute zum neuen Jahr. Ich begrüße euch herzlich mit diesem Impuls zum Jahr 2023 im Neujahrstag. Ich möchte mich ein wenig mit der Jahreslosung für dieses Jahr beschäftigen. Sie ist sehr schlicht und einfach und gerade heraus. Aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13 heißt es, du bist ein Gott der mich sieht. Ein Gott, der mich sieht. Eine Anrede an Gott selber. Ein Gebet oder was auch immer. Ich habe nachgeschaut, wer sagt denn das eigentlich? Wer spricht diesen Satz? Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist kein Prophet, es ist kein Stammesvater aus der Bibel, sondern es ist eine einfache Frau. Eine Frau mit Namen Hagar. Sie ist Sklavin und sie ist auch Ausländerin. Und sie hat einen ziemlichen Wickel mit ihrer Herrscherin oder Vorgesetzten, Sarah, die Frau des Abraham. Sie ausgerechnet macht diese Aussage dieses Gottesbekenntnis, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich finde das bezeichnend, dass es eine Frau ist, die eigentlich nichts zu sagen hätte in dem Kontext, die zu schweigen hat, die zu arbeiten hat, die zu dienen hat. Aber sie genau, ihr, aus ihrem Mund kommt dieses Bekenntnis, du bist ein Gott, der mich sieht. Was ist gemeint damit? Ein Gott, der mich kontrolliert? Ein Gott, der alles sieht, was ich tue, was ich denke, auch meine dunklen Seiten wahrnimmt? Alles. Oder ist dieses Sehen ganz anders zu verstehen? Nämlich, du bist ein Gott, der mich sieht, der mich wahrnimmt. Du bist ein Gott, der sich um mich kümmert. Du bist ein Gott, der auch das Verborgene sieht, der sogar tiefer sieht als das, was ich wahrnehme an mir. Du bist ein Gott, der in mir ist und der mich von der Wurzel an, von der Geburt, von der Zeugung an kennt. Durch und durch. Welch ein Trost. Und dieses Trostwort möge uns begleiten im neuen Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und jetzt auf Hagar bezogen, was war denn die Geschichte eigentlich? Hagar hatte einen Wickel mit Sarah, aber das war nicht ihre Schuld. Wir wollen hier gar nicht von Schuld reden, hier wird einfach hingeschaut, wie das Leben so läuft in der damaligen patriarchalen Gesellschaft. gelang es Abraham nicht mit Sarah ein Kind zu bekommen? Es war ihnen verheißen, aber es klappte nicht. Folglich wollte man irgendwie die Verheißung anders lösen, lösungsorientiert. Und Sarah sagte selber, du Abraham, bei mir geht das nicht. Nimm meine Magd Hagar und schaff ein Kind mit ihr, das dann quasi stellvertretend unser gemeinsames Kind ist, unser Sohn. Und gesagt, getan, Hagar wird schwanger, aber in dem Moment, wo Hagar schwanger ist, dreht sich das Verhältnis um. Hagar fängt an, ihre Herrin zu verachten und Sarah peinigt das sehr, dass sie als Frau nicht den Erwartungen entspricht der damaligen Zeit, ein Kind zu gebären, aber die Sklavin jetzt diese Rolle übernimmt. Es entsteht so ein handfester Streit, dass Hagar ausreißt, in die Wüste geht. Sie will einfach weg. Soweit sie kann, läuft sie, bis sie nicht mehr weiter weiß. Und jetzt, was jetzt? Sie kommt zu einer Stelle, zu einem Ort, der auch Brunnen genannt wird. Und dieser Brunnen auf Hebräisch heißt el rui Und sie spricht Ata-El-Rui. Das heißt so viel wie unser Wort. Du bist ein Gott, der mich sieht. Sie nennt praktisch Gott mit Namen, ein auf mich schauender Gott. Sie spricht ihn direkt an. In ihrer Not, in ihrer Situation ist das nicht frommes Gerede, sondern. Es ist das tiefste Bekenntnis aus ihrem Herzen, Sein oder nicht sein spricht hier. Ich bin nur Mensch im Gegenüber, im Gegenüber zu Gott und deswegen im Gegenüber zu anderen Menschen. Ich bin nicht eine Maschine, die funktioniert, die im System das bringt, die ausgebeutet wird, deren Sohn, wenn er zur Welt kommt auch eben dann der Sohn eigentlich von jemand anderem ist. Nein, du siehst mich. Ich bin eine Person. Ich bin Mensch. Das steckt darin. In der Gottesbegegnung, in der Erkenntnis, es gibt einen Grund, einen so tiefen Grund, aus dem heraus ich mich als Mensch wahrnehmen kann. Und dieses wunderbare Bekenntnis geschieht in der allergrößten Verlorenheit, der größten Verzweiflung auf der Flucht. Die Geschichte geht weiter, Hagar kehrt zurück und gliedert sich ein wieder, aber ich glaube, es ist eine veränderte Hagar, die ihre Aufgabe annimmt, aber die sich nicht mehr allein als Rädchen im großen Getriebe versteht, sondern die sich angenommen weiß, du bist mein Gott, du siehst auf mich, du siehst mich. Gott schafft Gerechtigkeit, indem er nicht wegschaut, sondern hinschaut. Das ist vielleicht die nächste Konsequenz, die sich aus dieser Geschichte entwickelt. Du nimmst mich an, Gott wird zum persönlichen Gegenüber. Hagar, die Ausgestoßene, wird zur Zeugin. Hagar, die Sklavin, die Ausländerin, wird zur Bekennerin, zum Zeugnis für alle anderen. Und das ist vielleicht das Großartige, was wir in diesem neuen Jahr mitnehmen. Du bist angenommen, weil Gott dich sieht. Und gerade die Ausgestoßenen, die, die wir hier bei uns nicht wollen, wie auch immer wir sie nennen, Ausländer oder die hier nicht hergehören, die nicht unseresgleichen sind, die anders sind, die wir nicht integrieren wollen, genau denen. Sag Gott, du bist mein Gegenüber und von denen können wir uns lernen. Ich wünsche uns in diesem Jahr ganz besonders, dass wir hinschauen, und dass wir diesem Gott auch begegnen. Vielleicht gerade in der Begegnung der geringsten. Derer, die wir bisher nie wahrgenommen haben. Als Menschen, als Gegenüber. Das liegt vor uns. Ein gutes Jahr wünsche ich uns allen. Dass wir darin gerade auch Gott, dem Du, dem großen Du begegnen. In diesem Sinne. Alles Gute in diesem neuen Jahr.